0: Seguramente te lo han dicho miles de CMOs, pero yo sí soy de las que cree que, que el CMO no tiene la razón. Es decir, hay que salir a oír cuando me dices cuál es tu superpoder. Yo digo, es la creatividad que conectas con la emoción del ser humano al que vas a hablar. Es así de sencillo.
1: Hola, yo soy Santi y esto es CMO Latam, el podcast donde Dani y yo hablamos con los CMOs de las compañías más grandes del mundo para averiguar los qué es, cómo, y si, por qué es detrás de su mindset. Antes de empezar la entrevista oficialmente con nuestra invitada de hoy, le pregunté si tuviera que hacer una charla TED ya mismo, ¿sobre qué la haría? Y lo que menos me esperaba era que me respondiera que ya tenía una charla TED. Resulta que Alejandra Ortega, Marketing Manager de L'Oréal París para Datam, también es escritora y keynote speaker para desarrollar la creatividad y el poder de las emociones. Y justo por ahí empezamos esta conversación. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hizo que saltaras tú de... Tu marca personal, tú dar charlas, keynote, speakers, certified, bla, cha, cha, wow, con todos los poderes y todas las armas. Y de repente dijiste, me voy a consumo masivo, marca, mujeres, ta, 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 shampoo, productos de belleza. Me parece un salto muy exótico y quiero escuchar la historia detrás de eso, es decir, cómo hiciste, o sea, qué pasó ahí, porque claramente hay complementariedad, pero.
0: Yo nunca he dado un salto. Yo empecé a trabajar en Beauty en el año 2013. Eh, y justo empecé a trabajar en eh, Belcourt, que, donde manejaba esica Levelle y Sison. Y en 2014 llega hasta Charla Ted, pero siempre, la verdad, como yo lo digo, he tenido dos vidas completamente paralelas. Nunca ha sido un salto. Yo hoy en día sigo haciendo todo con mi marca. Eh, lo que pasa es que el tiempo, wow, ojalá pudiera tener más tiempo. Pero todo esto que te cuento, entonces está dividido entre Alejandra resulta que es marquetera y, digamos, empleada de L'Oreal de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y a las 7 de la noche se reúne claro. con sus clientes, les envía propuestas para charlas, hace asesorías, consultorías. Eh, cuando necesita hacer talleres, pide días de vacaciones y coge tres días de vacaciones y se va inmersa a hacer talleres con sus clientes. Esa ha sido la historia de mi vida. Es actualmente la historia de mi vida, y cuando ah. me vengo a México, ya a, a manejar Loreal París, es como, wow, ¿qué hago con todos mis clientes? Eh, ¿Qué voy a hacer? No quiero perder esto, porque realmente es lo que más me apasiona, por eso cuando me llega a mí, como quieres estar en un podcast, es como, amiga, yo nací para Obvio hablar, sí. date <risa> cuenta, date <risa> cuenta que Es Ay. más, yo tengo un blog, tengo un blog, eh, donde hablo realmente muy de cosas de la vida, no es nada de marketing ni nada, es como literal el amor y cosas así, y, y, y creo que, que algún día será un podcast. Entonces, eh, sí, no ha habido un salto. Me encantaría que hubiera un salto, pero no hacia, quizás no hacia el modo, sino hacia, hacia esto que estamos haciendo hoy. A mí me llama mucho la atención todo esto de los podcasts, de compartir desde la humanidad. ¿sabes? No es del yo 100%. sé más que tú, sino del te invito a sentir para crear. Ese ha sido como el eslogan el, el, el siempre de mi marca, de Alejandra María Ortega, que es eh, somos lo que dejamos en los otros.
1: Oye, muy a mí eso me parece absolutamente fantástico y te voy a decir por qué, qué es lo que pasa ahí. Creo que estoy muy de acuerdo en cómo si nosotros hacemos, apelamos a los sentimientos, estamos partiendo de la base correcta y de las emociones de la base correcta para hacer un marketing que es relativamente... O más relativamente no, bastante persuasivo, porque es que no te uh -huh. estoy forzando a tomar una decisión, sino que digamos que la persuasión en su definición más bonita, no, en la, no, no manipulación, digamos, a veces la gente lo confunde, creo que la, la persuasión es como que te ayuda a llevarte a una decisión a, a la que tú ibas a llegar eventualmente, pero yo te, simplemente te la adelanté.
0: Totalmente, a mí siempre, yo, yo me echo esa pregunta siempre de por qué tengo todo Mac Digo, porque tengo todo Apple, sí, de verdad. Y, y mi esposo es como, pero si esto es más fácil, mira, esto es más barato y lo que sea. Pero lo... pues yo digo, pero es que yo tengo todo conectado. Es decir, una frase que yo escribo en mi computador pasa directamente a mi iPad y está en mi celular. Eso es lo que yo necesito y yo decidí que mi mood era es este. Que me parece que es más es menos difícil generar fidelidad en marcas como Apple. ¿Qué pasa en una marca de crema de dientes o en una marca de shampoo? Mira, el nivel de lealtad de este tipo de marcas es cero. Cero, cero. O sea, hay más lealtad en la marca del arroz. Así es sencillo. Sí. Porque estos productos, de verdad, se mueven mucho en, en el tema de... Ay, me, me lavo los dientes y me fui de paseo y tampoco me llevé mi crema, pues la que hay en, sí. la, en la tiendita de la esquina. Sí, Entonces... Total. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros medimos muchísimo y a mí me parece súper interesante y que, y que debería pasar es esa segunda compra, esa recompra. Ya. Porque entonces a veces en el marketing te quedas simplemente con, ¡Wow! El lanzamiento, pero yo siempre estoy, ¡Ok! Muy bien, todo se ve así, todo es una, una línea que asciende, maravilloso, pero necesito saber sí, ¿Cuánto sí. dura este shampoo? Que eso para mí también es súper importante. ¿Cuánto tiempo me dura? Ok, más o menos a mi consumidora le va a durar este, este bote, esta botella de shampoo dos meses. Necesito mirar qué pasa en dos meses. Están volviendo a comprar y, y es ahí no donde tú dices, exacto, es ahí donde tú dices, ¿nos fue bien o no? Para mí eso es lo realmente importante de generar esa, empezar a creer que la fidelidad en una marca de este tipo es posible porque mucha gente, muchas personas y cuando uno ve en las encuestas y en los callbacks eh, que revisamos con tantas consumidoras, las abandonadoras siempre existen y es un grupo súper grande y uno les pregunta, ¿pero por qué? No, pues porque lanzaron otro y entonces me gustó y me interesó probarlo y pues lo pruebo, porque al ser productos debajo de ese desembolso pues tú no, no estás tan pegado a algo y la marca siempre te puede llamar de otra forma entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro. Justo con eso que dices de ser persuasivo cuando nosotros hicimos esto de Siente el Cambio, se creó un movimiento en el que hoy el ser humano, una de las cosas que más le interesa en la vida es pertenecer a algo. 100%. Pertenezco a este equipo, pertenezco a esa gente que ya usó eso, pertenezco al que fue a este concierto, pertenezco a, ¿sabes? Tantas cosas, pertenecer. Entonces, si yo veo que todo el mundo me está posteando, porque eso sí es cierto, o sea, eso que me dices de... Del alcance y todo eso, hoy en día es, lo, es importantísimo hacer bulla, o sea, yo sí creo mucho en la bulla, en todo el mundo está hablando de esto y me parece interesantísimo, pero el tema es que esa bulla tenga carne, que sea interesante y que yo me quede en esa bulla que me hicieron creer y que entre en ella, entonces empezamos a postear un montón de siente el cambio, siente el cambio y esta marca que yo veía a veces tan lejos, ahora está mucho más cerca, pues yo también quiero sentir el cambio. Y eso fue para nosotros realmente impresionante. Entonces sí es desde la necesidad del ser humano a la persuasión y hacer una bulla a la que yo quiera volver. Y obviamente eso tiene que estar sostenido por buenos productos. Porque si, si no me fue bien con el shampoo, no lo voy a volver a comprar. Y a mí un pico de lanzamiento no me funciona si no hay una recompra y, y, y una generación de fidelidad de alguna forma.
1: Cuéntame, o sea, hablemos un poco de esa fórmula que ustedes se han encontrado de lealtad sumado a lo que acabas de decir, porque creo que eso que acabas de decir es, es, la, es, la, es, la, es la plancha de cemento sobre la cual construimos lo que creo que te va a preguntar y es, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que yo hago entre la compra del lanzamiento y el momento de recompra? ¿Cómo yo genero una lealtad relativa, un, un primer nivel, una primera fase de lealtad para que haya esa recompra?
0: Bueno, en, en, um, seguramente varía... De, dependiendo del tipo de producto y lo que sea, pero hay algo que es clave y es, y más hoy en día, que el consumidor es cada día más omnichannel. O sea, hoy en día el consumidor está comprando con un clic de su celular, pero también si fue a comprar un pan, se puede encontrar un shampoo, ¿no? O sea, es, es todo este tema de, de estar en todo lado. Entonces, lo primero que yo diría es, tengo un producto estrella, necesito una distribución gigante. O sea, lo primero es necesito estar donde esté todo el mundo. Y esa batalla por el por los espacios en, en, en las góndolas, en retail hoy en día, que pese a que digital, digamos, siga creciendo y sea hoy en día, pues el el, el tsunami. La realidad también es que pues el mundo sigue siendo muy de las personas que vamos a las tiendas a claro. comprar nuestras cosas. Entonces,
1: claro.
0: primero distribuir. Yo no puedo decir, ah, ya lo tengo en mi cliente número uno el producto y está lleno ese cliente, pero ajá, y la tiendita de la esquina y la señora, no, entonces necesitamos ser, suena, muy, muy, suena un poco fuerte, pues yo necesito ser una plaga con mi producto. Inundar. La, la distribución es el, 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 lo primero que necesitamos como indicador. Es de decir, yo logré una distribución como esperada de al menos un 90% es importantísimo, que eso depende ya de las estrategias ¿no? De, de, de cada lanzamiento, pero yo te diría que esos lanzamientos tan grandes cuando se hacen con tanta fuer maquinaria detrás, digámoslo así, primero es la distribución y esa distribución tiene que estar acompañada claramente de toda una pauta publicitaria donde tú decides dónde estás. Entonces yo estoy en televisión porque vuelvo y digo, por más de que estemos volviéndonos un mundo digital, la verdad es que en Latinoamérica sí. prácticamente el 70% de las personas siguen viendo los comerciales de RCN Calcol, claro. y Caracol y, y yo Muy necesito bueno. estar en el comercial después de Caldoña, Gallina, después de lo que sea. Ahí necesito estar porque es que ahí está también <risa> sí. la mujer que me va a ir a comprar mi producto a mí. Entonces, en televisión, eh, el Aurofome es algo que funciona muchísimo. Como creo yo un ecosistema, ¿no? Salí del supermercado, Eso. vi unas botellas, no me llamaron la atención, pero resulta que ahora voy en mi carro y hay una valla gigante con una modelo que me llama la atención, un eslogan divino, y es la misma botella que acabo de ver en el supermercado. Te aseguro que si yo vuelvo a ver esa botella en un supermercado, la voy a comprar. Porque ya empecé claro. a generar esa recordación y esos touch points. Entonces, distribución una activación súper conjunta del, del, del Full I&C, de un 360, donde haya todo un ecosistema de esto. Es, es clave para acompañar eh, y que sucedan pues, posteriormente esas recompras. Y creo también mucho hoy en día, tanto en, el, en la generación de contenido de las consumidoras. no este, Yo sí creo muchísimo en este envío de kits y envío de cosas a, a las personas sí. que siempre han sido fieles a la marca para que ellas mismas hablen de sus experiencias. El voz a voz es algo que uno no puede omitir en una campaña de marketing así. Eso es poderosísimo, eh, claro. Es clave y que sea un voz a voz real, ¿no? No que siempre me aparezca simplemente la top model de mi marca y la spokesperson que escogí diciendo, es que me veo divina. No, yo necesito que mi amiga me diga que se siente divina para yo entender que yo también puedo estar divina porque eso es una realidad, eh, necesitamos mujeres reales también en, en diciéndonos las cosas en, en publicidad, entonces creo que todo ese tema del ecosistema te hace entrar a ti como en este mundo de ok, me gustó lo que estoy viendo, voy, compro mi shampoo y resulta que cuando yo necesito un nuevo shampoo, nadie va a estar esperando a que llegue el nuevo shampoo. Es decir, se me acabó este shampoo, me encantó, voy a ir al supermercado por él. Si esa persona no lo encontró, perdiste. Perdiste, perdiste el año. Claro, porque nadie va a decir, ah, no, entonces me voy a dejar de lavar el pelo unos 10 días, a ver si vuelve <risa> la botella. O sea, eso no va a pasar. Claro. Entonces, la visibilidad, la disponibilidad, estar en todos lados. Y si no, pues entonces estoy en internet y soy rápido. Por eso los sitios de e-commerce propios hoy en día de las marcas son tan importantes para agilizar mucho más también. Eh, los temas de stock eh, y todas estas cosas que yo puedo siempre wow. estar disponible. Creo que eh, de todo lo que he dicho, me, lo que resume ahorita mi cabeza es disponibilidad. Porque, claro, partiendo de la base de que cumplí estándares, esta calidad está cumpliendo el claim. Hay algo que a mí me gusta mucho y es empezar a leer comentarios después de un lanzamiento, ¿no? Que siempre estamos muy abiertos. Okay, okay. Lo probé y me encantó. Ah, espectacular. ¿Y qué te encantó? Me encantó esto. No es mentira, es falso lo que están diciendo. A mí no me sirvió. Ok, vamos a entrar a esta persona. ¿Por qué? Que no le gustó, que no funcionó. Y a veces uno se vuelve súper detallista, pero es lo que te digo, es... Eh, como de una persona de oírla y de ser humanista frente a ellas es que uno logra entender qué es lo que falta por llenar. Entonces yo te diría que eh, los callbacks me parecen buenísimos. Los callbacks son eso que hacemos después de un lanzamiento cuando vuelves y reúnes a todas tus compradoras a las que no compraron y entiendes por qué no compraron y a las que compraron y dicen no quiero volver a comprar nunca más.
1: Claro. Eh, puro y duro es decir así sean serán lo que tú decías así sean cinco personas pero ir a hablar ir a hablar sí. y a ver qué qué está pasando ¿no? perdón te interrumpí sigue, sigue, sigue vas a decir vas no, a no, no
0: justo justo, justo era eso de, de, de cómo nos dividimos en la consumidora que está feliz la consumidora que compró porque le llamó la atención pero no le dio sus expectativas y la que ni idea de qué le estoy hablando que a esa no le llegó el mensaje porque no le llegó el mensaje <risa>
1: Oye, sí. Una de las cosas que no ha cambiado es la atención, es decir, nuestra batalla por la atención de las, o sea, las marcas luchando por la atención de las personas sigue siendo igual. ¿Qué pasa? Como antes había muchísimo menos estímulos, pues era, era muchísimo más sencillo llamar la atención con una carta de ventas que te llegaba al correo, con una, de cualquier manera, un comercial, no había otras opciones, no había servicios de streaming, la televisión era lo único que había. Entonces, una de las cosas que tú decías que es muy importante es que caemos, o, o no, digamos que nos tenemos, que, nos tenemos que ir de cabeza a entender cuáles son los dolores, las necesidades, los gustos, las aspiraciones, esos placeres que la gente está buscando, para entender cómo llamar la atención, porque es que llamar la atención ya no se trata de colores bonitos, ya no se trata de estética, Opa. ya no se trata de yo soy el más grande y el más ruidoso, en realidad se trata del que le pega al dolor correcto, a la intención y al placer correcto, en el momento correcto entonces se vuelve se vuelve una fórmula mucho más compleja eso de llamar la atención entonces tenemos que empezar a pensar en eso
0: y es quien te cuenta la historia que te hace detenerte también a cuestionarte no a, a, a pensar un montón de cosas de uy esto yo no lo había visto así o wow estas 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 medio luchas que ha habido en algunos momentos entre mcdonald's y burger king cuando dicen es que hoy vamos a donar todas nuestras hamburguesas a tal y sale Burger King diciendo nuestro amigo lo hizo súper bien hoy. O sea, ese tipo de cosas <risa> que te meten en una conversación marquetera, que, claro. que te generan como algún tipo de, de ah, que no, que nota este tipo de cosas que son uh, outstanding y que, que dejan de ser simplemente la venta. Yo creo que el marquetero hoy debe olvidarse de la venta. Y te voy a hablar, me encanta, hay, hay otra imagen que me encanta, que es un señor parado en la mitad de la carretera, que seguro lo has visto, y es un letrero donde el señor está esperando que alguien lo lleve a su destino, y en un lado dicen, esto es ventas, y sale el señor diciendo como, necesito que me lleven a tal ciudad por 100 pesos, estoy haciendo un ejemplo. Y en otro uh -huh. dice, marketing, y es el mismo señor con un letrero y dice, necesito llegar a pasar la Navidad con mi mamá, llévame a tal lado. Y eso es marketing, ¿no? Entonces, me encanta ese tema de, ok, te estoy vendiendo, la venta, como es simplemente algo que no tiene bifurcaciones, que no te mueve ninguna fibra, y el marketing, que sí, sea como sea, te está contando una historia. Entonces, creo que a mí me encanta el ejemplo del Scroll uno se la pasa todo el día scrolleando, scrolleando y yo incluso cuando genero cosas en, en, en mis redes digo como, ¿qué voy a hacer para que esta persona se detenga a leer? que yo lo que hago en mis redes es invitar a leer imagínate lo aburrido claro. que es que a ti te invita alguien a leer <risa>
1: ah, Lente, ya, no lee, ya no leemos
0: para que alguien quiera leer eh, entonces eh, Sí, no, hay que, hay que contar historias y a mí me encanta el tema de marketing que nos cuestiona, me, me fascina. Eso de, 100%. yo me sentí súper mal cuando vi ese letrero de Doritos y dije, necesito una marca, algún día quiero tener una marca que no necesite un logo por ningún lado y la gente ya sepa qué es eso.
1: Sin ir muy lejos, o sea, piensa en las marcas que se vuelven que se vuelven genéricos, como decir, ah, pásame un Kleenex y a uno le pueden ¿Sí? pasar un pañuelo de cualquier marca, pero tú eso okay. se llama clinics, eso no se llama pañuelo de papel suave para la nariz. Se llama, el nombre técnico, quién sabe cuál es. O icopor o el o el
0: Increíble.
1: o si me entiendes como que o, o que se vuelvan verbo, ¿no? El famoso google ¿no? Como googlearlo, sí, sí. Sí, 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 o sea, sí. googlear las cosas, buscar las cosas. Entonces y pero bueno, no se me o sea hay muchos más ejemplos de estas marcas que se vuelven tan parte de la cultura y, de la, y del estándar de nuestro lenguaje, del estándar de nuestro día a día, que nosotros ya no concebimos que otra cosa sea eso, ¿no? Sino que está, está dentro de nosotros. Entonces, a mí me parece que, claro, eso suena como, a, eso es el pináculo del marketing, ¿no? El pináculo del branding, donde... ¿Sí me entiendes? Como esas cosas que nosotros vemos que suceden donde ya, ah, yo me gasté 30 de dólares en un comercial de 30 sí. segundos en el Super Bowl y este tipo de cosas. Doritos está en, un, está en una etapa muy así, donde pues mira todo el boom que tuvo doritos solo por, este, por esta tendencia que duró como tres cuatro meses de tres doritos después, tiktokera del año pasado más o menos, sí. y es que cualquier cosa hacía y todo el mundo empezó a decir tres doritos después como acto seguido, en vez de decir acto seguido, el, tres, el tal tres doritos después se volvió Exacto. una cosa loca y pues como, como dirían por ahí, o sea, están hablando de mí, están usando mi marca la están usando para tiktokear, usenla para lo que quieran pero ahí está Exacto. mi marca y mira que
0: Entonces, hay algo súper, super... a, a mí me parece que hay algo súper cool que pasa ahí que no lo hemos hablado y es hoy en día las personas no deben llegar al producto, sino el producto debe ser parte de la rutina de las personas. Esto de tres doritos después, ni siquiera habían, habían eh, pautas donde la gente no estaba comiendo doritos. Es decir, yo le lancé la pregunta, ¿quieres salir conmigo? Tres doritos después y estamos comiendo. Y en ningún lugar apareció un dorito, ni en ninguno. O sea, como yo como producto, como marca, hago el product placement de mi marca, en donde Exacto. sea que esté la persona. Eso me parece súper interesante.
1: A mí eso me y me parece un arte porque el Product Placement, uno puede irse tan lejos como, por ejemplo, no sé, el Product Placement de todas las películas de Transformers. Yo no sé si tú te has visto mm. esas películas, pero pues Michael Bay vendió el alma, entonces Mountain Dew aparece en todas las explosiones, un carro se estrella y se estrelló contra una nevera de Mountain Dew y entonces un vale, edificio vale. se cae están en latas de Mountain Dew, o sea, es como que, oiga, oh, está un poquito too far, ¿no?
0: No, pero no le he puesto tanta atención, voy a verlo ahora. Todo cuando
1: meten marcas en las, hay, pero hay películas donde son más sutiles, pero creo que el product placement tiene que ser, tiene que fluir, sobre todo cuando estamos hablando sí. de estos nuevos tipos de campañas de influencers, donde lo que buscamos no es, hola, yo soy oh. fulanita, y yo tomé hecho este shampoo, sino que es como... Oye, hoy les voy a contar cuál es mi rutina del día. Y mi rutina del día es, yo me he hecho esto, no sé qué, no, no, me, me, lavo, me lavo el cabello con esto, siempre me lavo con mi shampoo de preferencia, siempre es el Bif, ta, 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 da, da, Porque pues definitivamente yo tengo puntas débiles y no sé qué, y la horquilla, da, 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 sí. no sé, de pronto está hablando babosadas del, uh -huh. del cabello, pero... Y ti, 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 y suena natural, suena nativo, no es como historia de Instagram. Yo como, a ver, ¿cuál es? A ver, señor manager, pásame el siguiente producto. Sí, no. no. Las gafas, no sé quién, no sé quién. Es que esas son las gafas que yo uso. Ah, no. Hey. no, es como que si ¿sí me entiendes. Entonces, a medida que hacemos esa transición, el Product Placement y el Influencer Marketing se empiezan a hacer, una, tiene como una suerte de mezcla, como de, apare, de apareamiento que tiene que ir hacia lo nativo y que tiene que ir hacia, le agregó valor y le habla a una audiencia de personas reales, ¿sí? Ay. Y no la foto de la gente con el Ferrari, ¿me entiendes? Que eso ya está gastado.
0: No, y que también es un tema de cuando tú estás construyendo una comunidad o cuando estás construyendo eh, alguien que realmente cree en ti, que oye tus mensajes, y esto lo hablo, es a nivel personal, con, con la marca que, que procuro construir a diario. Ellos saben cómo eres de alguna forma. La gente que está pendiente de ti se va enamorando un poco, aunque no te conozcan. Mira, yo tengo conversaciones de horas con personas que nunca me han visto físicamente en su vida, pues se sienten súper cercanas. Uh -huh. Y una vez se me acercó una marca de copas menstruales. Perfecto, maravilloso producto que por favor que lo mostrara que lo pautara, que, que interesantísimo y la verdad, mi marca pues no, yo sí soy una mujer muy femenina lo que quieras, pero no es parte del ADN de lo que yo comparto con mis con, mis, con mi Exacto. comunidad, con, con quien está ahí y ellos mismos podrían decir como, ay, se empezó a vender de alguna forma, entonces, si yo que soy microscópica y que estoy en ese paradomis cómo crear una comunidad paradomis <risa> eh, Tuve la fuerza de decir, no, no lo voy a hacer porque pues eso no soy yo. Creo que todos deberíamos empezar a entender como marcas en qué nos subimos y en qué no. Claro. Y también cómo nos subimos. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado últimamente entre el marketing de la alimentación y la vida saludable. wow A mí eso me pega un montón. Es decir, si algún día hago parte de unas campañas de, de, de marketing, de alimentación me impresionaría, ¿no? Este tema del el bonjour de chocorramo y esto que uno dice, Dios mío, la locura. Me, pero para, también por el otro lado son todos estos gurús de la medicina diciendo, acaben con eso. Yo digo, ¿uno cómo? De verdad, toda mi admiración para combatir sí. ese tipo de cosas. Eh, porque a mí, a mí, yo entraría un poco como en un choque eh, complicado pero ahí está el tema de en, en qué vida entras y ahí está ¿En el tema qué de
1: decir, vida
0: cuál es el target finalmente al que yo le estoy hablando porque es que el que ha comido bonjour toda su vida no lo va a dejar de comer
1: otra cosa que nunca cambiará o sea que no cambiará el marketing es entendimiento de audiencias saber que Total. yo no le vendo a todo el mundo el que le vende a todo el mundo no le vende a nadie
0: y el entendimiento no de el el, la plaza también, la plaza, ¿dónde la, voy a...?
1: Exactamente, ¿dónde? dónde? Yo no voy ¿Dónde? a poner, el yo no pongo anuncios en las pantallas de Bodytech, ni bonjour de Chocorramo, o sea, suena estúpido, pero pues no Exacto. lo hago, es decir, y puede que, y a veces por simplemente como yo quiero es el CPM y como yo quiero es los miles de audiencias, yo quiero les Alcanza, entonces no pongan todos lados. Y you uno, know, hay veces, a mí me ha pasado eso, ¿no? No sé, el bonjour del, de, 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 en, en el gimnasio, no, pero sí pasa a veces como que uno está en el aeropuerto y ve una, ve como, si me entiendes, como la publicidad de... Sí, como que yo ya estoy en, ya estoy en las salas de entrada porque me pauta eh, una cosa de buses, O porque me sí, pauta sí, sí. una... Hay unas cosas todas raras que uno dice como, pero ¿por qué? Es pero como, es por ejemplo, todo... tú, yo
0: no sé, si... Sí, sí, lo he visto, pero ahora que me pones a pensar en eso, yo nunca he visto un McDonald's al lado de una sala de espera de un hospital, pues no va a pasar, sí. o sea, y si llega a pasar y si alguien que nos esté oyendo conoce, que me digan dónde yo voy y me tomo la foto allá, pero ahora que lo pienso, no, no ha pasado.
1: Oye, sí, muy bacano ¿Entonces? que la audiencia nos mande todas las incoherencias de marqueteras que han sería visto en maravilloso, la vida.
0: Sería maravilloso, sería maravilloso porque... Por favor.
1: Oye, quiero cerrar esta entrevista que además podríamos. Yo siento que podríamos, definitivamente cumpliste con la promesa del, del, del minuto cero y es: Yo nací para hablar claramente. O sea, sí. ya vamos, te robé, ya, ya vamos 10 minutos pasados de la cita, pero no quiero, no quiero irme sin preguntarte cómo, o sea, cómo tú, o sea, cómo Alejandra Marino Ortega se educa y se nutre de conocimiento todos los días. Háblanos un poco como de a nombre, a nombre propio: es qué blogs, visitas. ¿Qué cuentas sigues? ¿Qué libros son tu biblia marketera o de creatividad? ¿Cuáles son esas cosas que recomiendas? Sí, como que una respuesta como con mucha especificidad, porque probablemente lo pongamos como recursos recomendados por Alejandra y lo pongamos en la descripción del episodio, como de ese estilo, como cuéntanos cuáles son tus go-tos hacia quiero nutrirme, quiero hablar, de, quiero aprender de temas y demás.
0: Bueno, la verdad así que tenga como un blog o algo así en especial, el único que leo constantemente es el de Harvard Institute, que es el que aparece siempre en um, también en LinkedIn, pero quiero decirte tal cual el nombre, que es como al que estoy inscrita, me encantan los artículos. Eh, y Review, de verdad, Harvard
1: Business Review
0: sí, este, Harvard Business Review eso siempre veo todos sus artículos me encanta, porque aparte de que te da como cosas eh, mensajes interesantes es muy práctico y normalmente aunque uno no se dé cuenta, siempre hay bullets y creo que el, el ser humano también siempre seguirá siendo bastante bullets primero empezar sí. por aquí después aquí Después de aquí, o sea, los procesos me parecen súper valiosos y ya de resto, si sí, te soy sincera, me la paso oyendo audiolibros todo el día, todo sí. el día. Me fascinan los audiolibros. Puso la aplicación de Audible de Amazon. espectacular, de Amazon. espectacular. Eh, ahí estoy todo el tiempo leyendo libros. No, Mira que no soy mucho de leer libros justamente de marketing cerrado, sino más libros de psiquiatría, psicología y emociones, porque de ahí radican muchas cosas. Entonces, hace poco eh, leí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que la gente diría, uy, ese título tan trillado y positivismo tóxico, y realmente sí. no es así, porque está escrito por una psiquiatra que explica hormonalmente cómo funciona todo. Entonces, ¿cómo generas serotonina en alguien? Y eso es clave para el marquetero. ¿Cómo generas emoción? ¿Qué lo estresa? ¿Qué pasa cuando alguien está estresado? Entonces, me encantó ese libro. Leo muchas biografías. Ahorita estoy leyendo Creatividad de Ed el el presidente de Pixar. ¡Wow! Estoy matada. Matada, matada, matada. Eh, y leo también en físico para subrayar eh, El Camino del Artista, recomendadísimo, también otro libro que me encantó porque es todos estos procesos creativos, pero si soy más de leer esas cosas, no, a ver, súper sincera, nunca me he leído un libro que diga así funciona el marketing o oh, marqueteros de ta ta, ta.
1: Sí, no. sí, 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 sí.
0: No, eh, siempre es muy hacia la psicología, hacia, hacia la psiquis del ser humano, hacia los procesos reales. La biografía de Michelle Obama de Becoming me pareció una cosa espectacular, porque es eh, realmente algo donde... No, no había nada, pero sí había una idea. Y seguir una idea pues fue lo que generó todo lo que fue el, es el movimiento Obama. Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que me inspiran a mí. Todo el tiempo si sí estoy leyendo, o oyendo, o, o leyendo. Eh, todo este tipo de cosas que me gustan mucho. Aquí en México encontré a una persona bastante interesante también que se llama Oso trava Pueden buscar el, el podcast de él. Eh, y, y ya, pero, pero esas son como mis cracks, referencias, cada vez que termino otros. un libro sí, los cracks, cada vez que termino un libro, empiezo otro y voy buscando cosas así más allá de, de, de estar y estoy siendo súper sincera, más allá de estar viendo, eh, ahorita acabo de comprar un libro que se llama Think Again vamos a ver, pero me gusta mucho más Damn
1: que... Te va a encantar. Te va a encantar. Sí, a encantar. Ay, encanta. sí es poderosísimo. Me poderosísimo.
0: gusta mucho más que, sí, las leyes del marketing o los marqueteros. ¿Qué pasa con no leer
1: más... solo de marketing? Que <risas> pasa ese tipo de cosas y es que a veces es tan, es tan líquido este conocimiento que si tú te lees un libro de hace cinco años, dice cosas que uh -huh. tú dices como los screenshots de Facebook ni siquiera están actualizados. Es decir, es como que no. al menos que estemos en la decimocuarta edición, de, definitivamente hay cosas que yo creo que hay cosas que no dejan de ser permanentes y es psicología humana, comportamiento humano, funcionamiento del cerebro.
0: Me fascina, sí. ahora que lo nombraste, me fascina, soy una loca de mente de estudiar el cerebro. Entonces, sigo, mi Instagram está lleno de... De Pura neurociencia. De, estas, de, estos, de neurociencia. Yo dispensa para mí es... Es espectacular, eh, Nazaret Castellanos es otra española que estoy viendo muchísimo, una neurocientífica brutal, entonces te dices qué ocurre cuando tienes una conversación interesante con una persona con el cerebro, te muestra todas esas cosas, y creo que me devuelvo, y está buenísimo para cerrar con lo primero que hablábamos, y es cuál es el principio, ¿no?, de la creatividad, de llegar a un buen tagline de tener un buen hashtag, de tener una buena campana ¿Cuál es el principio? El principio es el humano o sea eh, ¿Qué le está pasando a este humano que está al frente mío con el que estoy hablando? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué lo dice como lo dice? ¿Qué quisiera que yo le dijera? Todas esas preguntas son las que hacen que al final uno logre tener buenos resultados y por eso creo que es que me claro. apasiona todo este tema de, del, del, del cerebro y es lo que más, más leo realmente, más allá de teorías de gurús que nos quieren enseñar cosas que
1: 100%, lo arrancan
0: 100%. desde la raíz.
1: Exacto, sí, arrancar desde el cerebro es un gran comienzo ahí desde el ser sí. humano. Oye, sí. sí, definitivamente cool. Oye, ¿cómo te pueden seguir los que nos escuchen? ¿En dónde?
0: Eh, estoy en, eh, en Instagram como arroba Alejandra María Ortega y en LinkedIn Alejandra María Ortega y si quieren ver la página web www.alejandramariortega.com ahí está
1: bárbaro oye gran cierre lo tenemos gracias por haber aceptado esta invitación y extendernos ah, no, cómo nos tí. extendimos
0: a ti a ti de verdad un gustazo
1: Le agradecemos a Alejandra por su tiempo y por ese rato tan bueno que pasamos. Y a ustedes, gracias por escuchar esta conversación. Les quiero contar que además de nuestro Instagram, cmo latam nos estamos poniendo súper activos en YouTube. Vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast, donde van a encontrar una playlist de solo CMO Latam, con shorts y contenido muy interesante. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.